0: Så, gött! Då är det dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn. Tom Anders
1: Hellberg. Ålder? 22 år. Bor? Hudiksvall. Fina Hudiksvall
0: eller vad, vad ska det stämt? Liksom. Favoritlag, och det behöver ju inte bara vara liksom inom någon sport, utan det kan ju vara lite överlag
2: eh, Oj, innebaremässigt är det ju, finns det bara ett Håsta eh, IBK, Hudderklaget som jag alltid har spelat med eh, men eh, sen har jag ju ett brinnande intresse och eh, stöttar ju väldigt gärna Liverpool i fotboll, så det är väl en hård kamp med de två
0: Ja men precis, hur, hur är du som supporter att eh, tänka på Liverpool-matchen när vi också sitter och kolla, eller liksom är tvn stå på eller hur, hur ser ditt supporterskapet ut när du följer på distans då? Nej ja,
2: men jag är ju ganska inbiten ändå såklart, alltså man, man kikar på matchen och gläds eh, givetvis när det, när det går bra och så mår man eh, lika dåligt som spelarna känns det som när de, när de går dåligt sådär så det, i år har det
0: varit ganska tufft
2: men eh, Ja, det, det är ju som det är att bara kolla på, på tv såklart. Jag hejar även på Hammarby liksom och det är lite enklare att vara där fler gånger än åka till Liverpool. Liksom.
0: Jag går ju, det känns som att säsongens sista match för mitt favoritlag som då är Milan. Men det kan nog bli tuffast också att vara med om Liga titeln ganska länge men det hade man ju liksom ingen förväntan på att de skulle lösa utan det var man ju inställd på. dem, Men nu håller de på att tappa Champions League-platsen så de måste ju vinna ikväll. Vi spelar ju in här en söndag mot Atalanta som man har ju mot, eh, mot skit eller helgen känns det.
2: Ja, just nu när vi pratar så har jag Liverpool och Christopher på i bakgrunden här på tvn så jag sitter och, och smygkikar lite där. 1-0 just nu så det känns bra.
0: Ja, men det är skönt. Men kommer, kommer ett avgrundsvidål någonstans under avsnittet ja, exakt. Ja, Nu vet vi varför.
2: Du vet varför. Eh,
0: Modeklubb, var det föreningen du nämnde första va? Eh, jag spelade ett tag i hudikby också också. De tidigaste
2: åren, innebandyåren. Liksom. Men eh, när det blev seriöst, när man ja, spelade innebandy inte bara för att vara roligt utan
0: för att göra en liten seriös satsning, så, så blev det håst. Modeklubb är hudikby och hur kommer det sig att det blev, blev just innebandy? Testade du på många olika idrotter som, som liten eller var det liksom solklart att det var innebandy som var sporten nummer ett?
2: Nej, alltså det, sporten som jag alltid utövat och, och sådär, det är ju fotboll och jag är ju en, en fotbollskille i grund och botten och det började ju med när jag var 5-6 år där och innebandy kom ju, kom ju in i mitt liv ganska sent ändå eh, vi spelade mycket innebandy på gatan och, på, och sådär och i, i byn därifrån och jag är ju född och uppvuxen i en liten by som heter Forshjär utanför utanför Hudiksvall och där, där var det mycket innebandy liksom jag minns att farsan och en till pappa startade ett litet semi där i byn men vi såg ganska snabbt att vi, att vi många hade talanger och då gick vi till Hudik en drös med med grabbar som var, var sugen och, och lida på riktigt.
1: Om man då skulle beskriva
0: dig själv, eller om du skulle beskriva dig själv, vilken typ av ungdomsspelare var du liksom? Hade du någon fast position och vad var dina styrkor?
2: Jag är en ganska begränsad innebandyspelare. spelar defensiv Jag har väl alltid varit alltid varit back. Spelar alltid boxplay och var väl inne på de här stunderna på, under matchen där vi inte hade bollen typ. <laughs> Så, en ganska begränsad innebörd när spelade. En, en gilla att täcka skott och en bra speluppfattning. Det var väl en annan styrka. Man var inte den här som båga in från bortre och satt ner i bortre kryss, utan man, man fick då hocka sist, blev det mycket av. <laughs>
0: Jag känner mig helt, jag brukar säga att min styrka som spelare var engagemang.
2: Ja, det gillar man ändå. Ja,
0: brukar inte ge så mycket poäng men man var där i tid och hade med sig det man behövde och var beredd att göra det som, det som behövdes. Sen blev det ingenting utöver liksom det. Nej ja, men det, det är fint faktiskt. Om man tänker, liksom nu, nu vad var, tyckte du var det roligaste med, med att spela innebandy om vi tänker på, på träningen eller på matcherna? Liksom. Att det var någon, någon del av sporten som tyckte var lite extra kul?
2: Nej, men det var väl de här matcherna som, som gällde någonting och när det var när det blev matcher som, som betydde någonting och lite derbyn och sådär, vi spelade ju... Med Håsta så spelade vi i Njöra och, och vi mötte jävligt gick och de här lagen som med stora resurser och kommer ju liksom ha en helt annan ska man säga, helt annan position i i världen där man kan hugga spelare från liksom stora Gävle och när man kommer 15-16 stycken från Huddeck så, så var det ju och då var det krig liksom. Och det, det var sådana matcher man älskar.
0: Jag förstår vad du menar. Liksom var det jävle som var den givna antagonisten. I flera serier eller?
2: Ja vi, vi har haft. Många 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 duster. Med, med gik och Även Sirius. laget där. Alltså då, då mötte vi liksom. Filip Eriksson och Mattias Jansson. Och Martin Storäng och de här. Och... Ja det det var, de, de var, jag skulle säga att de nästan på alla positioner var bättre innebandy spelare. Men det, vi, vi lyckades vinna ganska många också. Vi var alltid med i toppen. Och, så de här matcherna som gällde någonting, och som du säger, speciellt mot Gävle. Det, de var ju väldigt roliga. Var de.
0: Det är väldigt kul att du beskriver just den här känslan av att man möter ett lag som kanske är bättre på alla positioner eller det här, liksom. att det är ju det som är så troligt intressant med eh, sportöverlag, liksom. att eh, låter man två lag med eh, de, möta varandra på exakt samma förutsättningar så är det oftast det, det mest skickliga laget som vinner, men det är ju där det kommer in det här med gameplan och eh, någon form av taktik för att man ska hitta ett sätt som kan, kan störa det här laget så att man eh, trots mindre förutsättningar kan kan vinna. Jag känner mig själv ganska mycket som kommer från en Liten by liksom, utkanten av Borås hade också väldigt många sådana tuffa förutsättningar. Liksom att alla hade mer, mer träningstid och bättre, bättre utrustning och alla sådana saker. Ja,
2: personligen så tyckte jag att det var väldigt roligt att, att tillhöra det här laget som, som inte har de förutsättningarna som alla andra har. Och vi, vi var ett väldigt duktigt innebandy lag så säger man någonting annat så ljuger man. och Sen hade vi också väldigt duktiga innebandy spelare. I vårat lag också. De fick ju dra ett väldigt tungt last. På, kanske främst poängmässigt då. Vi mm. eh, hade väl en väldigt duktig första kedja. Liksom, som matchade alla kedjor i, i serien. Liksom. De, de, var, de var minst lika bra. Men eh, sen när vi började komma ner till andra och tredje linan. Så, så, så var ju de andra lagen Det är Ett ganska grisigt lag. Och... och Försökte ju bara förstöra så mycket som möjligt och det gick oftast vägen och vi, vi har kommit ganska långt i, i matcher också. Vi var ju SM, förlorade ju sista matchen mot, mot Umeå i SM. Ja, den, som, den som vann den matchen skulle ju gå till SM liksom och att vi torskade med 5-3 hemma. Och då, liksom, då kommer vi med, med en stor buss och alla har lika kläder liksom. Och, och där kommer vi liksom. Ja nej, det är det, det, det blir väldigt speciellt. Men man kommer också ihop som, som grupp. Liksom. Man, man kommer ihop på ett sätt som jag, tror, jag personligen inte tror man gör någon annanstans.
0: Och det är ju precis det här liksom du beskriver med laget och gemenskapen med lagkamraterna som gör att lagidrott är ju liksom helt, helt överlägset enligt mig.
2: Ja, jag instämmer. Absolut. Eoferin och vinna i ett lag, jag har sagt det. Nu har jag inte barn men jag förstår att, att som förälder och fått barn äger ju en som inte går att få någon annanstans. Men att vinna i en lagidrott efter 60, 60 minuter på innebarande eller 90 minuter på fotbollsplan eller vad det än är så, så den euferin kommer inte heller få någon annanstans
0: Nej och eh, sista frågan på, på din egna lilla innebarande som ungdom där det var ju om det fanns det någon bit som du kände att det var det här du tränade mest på under dina, dina unga år liksom att eh, fanns det någon detalj som du tyckte var extra kul att slå gnugga Ja alltså,
2: eftersom jag 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 spelade mycket powerplay och då var det man ju det var ju point. Det var ju bara att passa sidled i stort sett. men Men framförallt så var det ju det defensiva att få få träna boxplay, om man ju tränar väldigt mycket tyckte det var det absolut roligaste. Och på, på innebandymatchen att få lira boxplay liksom. Det då går man in med, med inställningen att de andra de borde göra mål och, och klarar man det så, så är det bara en ren bonus. Liksom. Det är väl kanske, ja det då skulle man fan säga, det är boxby man har, man har tränat mest på att täcka skott och ligga i, i, i linje. Liksom. Det är, man eh, kanske inte längtar sen söndag kväll klockan nio och tränar träna in i banden när man visste att man skulle stå och täcka skott i 45 minuter. Men eh, ja, det, det är på något sätt någon, någon njutning i det också.
0: Ja, men jag jag ler lite vid bara tanken här när man tänker boxplay på träningen för det är ju så klassiskt också om man ska köra specialteams teams på sin träning och sen boxplay går lite eller powerplay går lite knackigt men boxen är liksom överjäklig. så det blir liksom inget nästan negativ tank för powerplayen för att boxplay är helt liksom.
2: nej, om man kan inte ha spelare som bara stå och skjuta i bortre heller. utan man inte i analog så så måste du ha några som går in i gnuggar också. Men man fick axla den rollen ganska tidigt.
0: Och jag tänker, vi ska komma in då på själva huvudtemat för det här avsnittet, som då är, handlar om psykisk ohälsa. Där du har en hel del egenupplevd erfarenhet av det här ämnet. Kan, kan du berätta lite om det?
2: Ja. Alltså, det blir det blir väldigt stort. Mm. Jag blev ju antagen till eh, både Mora och Faluns i gymnasium. Eh, jag, jag, jag valde Falun och eh, flyttade dit och då hade jag ju Jakob Lundmark och eh, Camille Grönelid som som tränare och då var jag helt säker på att det var innebandet som var grejen i livet liksom. eh, Men eh, det tog ungefär lite mer än en månad så, så flyttade jag hem för att jag, jag mådde dåligt. Jag visste egentligen inte varför. Men på senare år så mer och mer har jag börjat förstå vad det har varit. Och det är som du säger, det, det har ju varit en psykisk ohälsa-kamp. Liksom det finns många faktorer i psykisk ohälsa. Det, det är svårt att bara säga psykisk ohälsa för det, det är så, så otroligt och otroligt brett. Um, men jag har väl haft en väldigt stor ångest och panikångestattacker och sådär och har väl mått jävligt dåligt liksom under flera år. Det var väl det var väl där Falun-tiden när man började gymnasiet som allt började. Liksom och Sista året på gymnasiet gick jag, ju, gick jag ju inte ens i skolan utan då, då jobbade jag istället och gjorde skoljobbet hemma. Liksom och jag har väl... Jag har väl en eh, ovanligt stor ryggsäck för att vara 22 år. Men eh, livet handlar om att man måste lära sig av, av alla stigar och vägar man har tagit. Och vissa vägar har jag tagit självmånt och vissa vägar har jag bara, bara blivit tvungen att ta. Men eh, jag står här idag och, och jag har jag överlevt väldigt tunga år och väldigt jobbiga tider i mitt liv och Alltifrån sjukskrivning till eh, suttit på syk liksom och stå här idag och ändå känner liksom att jag kan för första gången säga att jag är ganska stolt över mig själv. Och det, det är väl en vinst för mig personligen i, i livet. Liksom.
0: Ja, helt klart en otrolig vinst och en, en, en fantastisk resa att ta sig ur så tunga, liksom, vad ska vi det, känslor?
2: Ja, man, man får ett väldigt stort perspektiv på livet i allmänhet och man, eh, man förstår vad man har varit med om och att man omedvetet har sårat människor kanske för att man även fast man inte vet att man har gjort det men jag, som, som jag säger, det är omedvetet och mm. det är väl kanske främst familjen då jag, jag riktar mina ursäkter åt att jag väl inte varit en perfekt son till familjen och det är ju väldigt, väldigt ledsen över och det är väl någonting som kommer att såra mig resten av mitt liv såklart och det är någonting som alltid kommer att finnas där. Och men eh, jag har en väldigt fin kontakt med dem och har ju alltid haft det liksom och Jag är väldigt, väldigt glad att jag har dem för, för utan dem så, så hade jag nog inte varit vid livet utan de skulle skulle helt ärligt.
0: Det är ju en av tankarna jag får när jag hörde du berätta det är också här att när man har en person som man kanske upplever att den, den gör liksom felaktiga saker liksom det kan ju vara både inom skola och inom idrott och vart som helst i samhället med någon som kanske där klassiska skapar problem att det är ju oftast att det finns liksom något bakomliggande som gör att den personen mår jäkligt dåligt och liksom påverkar att den gör just de här Sakerna liksom och så.
2: Ja absolut. och Speciellt det som du säger. Att man har ingen aning om vad folk har varit med om. Och man har ingen aning om hur folk mår. Om man, om man inte frågar. Och frågar man inte där så, så ska man heller inte döma någon. Oavsett hur man, hur man är. Hur man ser ut. Eller ens beteenden. Utan det. Ja, det, 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 det är jättesvårt. och Det, det är också en väldigt bred samtalsämne liksom det här med att kanske främst det jag tänker på är omklädningsrumssnack. Eh, jag vet inte hur det är i ett tjeje omklädningsrum, men jag har ju personligen väldigt svårt att tro att det är som det är i ett killomklädningsrum för det, det är väldigt speciellt och när man i mitt fall kom upp jag var uppe ganska tidigt i jag var nog bara 15 år där när jag kom upp i i A-lag och innebanden och, och var, nog, ja, också var också 15 år när jag kom upp i, i fotbås a så att säga och då, stå, då, då sitter man i det kretsrummen med vuxna män och det är någonstans där allt börjar. Och får man up värderingar där om man kan säga så, då, då sitter de kvar och det är, det är någonstans de som, som gör ens manual som man, som man har med sig i livet och. Ja, blir det fel där då, då blir det bara ett ett enda stort fel känns det som.
0: Det är ju otroligt viktigt ämne att prata om just där här som du nämner omklädningsrum eh, framförallt när det kommer upp unga spelare som då hamnar i och det, det behöver ju inte handla om att man inte sitt kan tillföra i den miljön jag är övertygad om att de flesta unga som kommer upp är ju för att de har har skills men framförallt klubbaboll. Men just det här det sociala som blir runt, runt en väldigt, väldigt ung spelare som då tappar kanske kontakter med jämnåriga liksom, och hamnar i en sån sån miljö liksom med den typen av värderingar. Att, eh, hur, du beskriver lite att det påverkar dig ganska mycket. Liksom, hur eh, hade man kunnat kanske förebygga liksom, just i ett sånt omklänsande?
2: Nej, framförallt så, så ska det bara inte få hända. Det handlar inte bara om i omklädningsrummen jag har suttit i utan det är ju liksom allt det man hör med, med Jimmy Durma så det där locker room talk och allt ifrån rasismen till, till liksom kvinnosyn och sånt där och jag menar inte att jag har, har varit med om någon, alltså om, jag har inte varit med om värre saker än någon annan, det handlar inte om det här, utan jag, jag vet bara att det, det går det går väldigt fel i väldigt många omkläddes rum bland killar. och Det man skulle kunna göra det är ju bara att alla grabbar inser. Ja, speciellt grabbar, att, att alla grabbar inser att det här är något fel och det här måste vi ändra. Men det är ju, det är ju, det är ju inte så enkelt då tyvärr. Och att fråga hur man mår och fråga hur läget är och ge varandra en behövande kram Det existerar ju inte hos väldigt många och det... Det är ju tragiskt att det ska vara så.
0: Jag tänker också. Det är ju också en sån här klassiker. med När man kommer upp i ett seniorlag. Att det brukar vara sån här. Vad ska vi kalla det? Inkilning eller nollning. Och liksom sånt. Det fanns ju under några år. Det var väldigt uppmärksamt. Många liksom negativa upplevelser. Dels kan det ju vara att man gav alkohol till mindreåriga. Och liksom även då väldigt nedvärderande aktiviteter. Som liksom nollning eller inskolning. Upplevde du något, något sånt?
2: Jag minns att du hade någon nollning där. När man kom upp i A-laget. Men det var det var faktiskt ingen, ingen fara. Så ja, nej men det, det, var, det var inget sånt. Men sen har man ju självklart suttit som tredje person. Och sett, sett det här. För när man har blivit inkilad en gång. Så blir man det ju inte något mer. Och, men det kommer ju också folk som är yngre än mig. Som, som kommer upp i, i A-lagen och sådär. Man har, man har sett saker och det är inga saker som är någon big deal egentligen. Men det är saker som är fel. Och det är
0: saker som inte egentligen ska, ska hända. Liksom. Jag tänker när du liksom dåligt och befann dig liksom, eh, i det liksom, med allt vad det innebär. Med ångest och panikattack som du pratade om. att Vad hade du för relation till innebandyn då? Var det liksom någonting som hjälpte att ha något positivt eller blev det bara liksom någonting som satte press och gjorde saken ännu värre? Nej, men innebande både
2: innebandy och fotboll. Jag, jag har ju spelat mer fotboll än vi har gjort innebandy och fotbollen och, och Innebanden just i, i 15-16 års åldern var väl räddningen liksom för innan för de linjerna och innanför sargen så så tänkte man inte på någonting annat och det var ju liksom det var som en frizon för mig, vilket jag är väldigt glad över att det var. För, för vissa är ju också helt tvärtom. och det är, det är som du säger, psykisk ohälsa överlag, det, det är väldigt brett. Och det är väldigt många som, som känner helt, helt olika. och Två stycken personer som lider av psykisk ohälsa kan lida av två helt olika saker. Och de kan uppleva också sakerna väldigt annorlunda. Men för mig har det varit en väldigt frizon med med band men också med fotbollen då och som jag sa jag är, jag är väldigt glad att det, att det fick vara så för jag lider ju med de som har det tvärtom
0: Det är ju det också som gör att det är så himla, himla viktigt om man ska försöka ta sig ur någonting att, som är väldigt, väldigt negativt, att man hittar liksom kanske positiva delar och stärks av dem eller hur, liksom, hur är ditt arbete för att ta det ur? Liksom det? Sett ut. Nej men man har ju fått fokusera
2: då då har man ju måste ha tänkt mycket bredare än själva inbanden och fotbollen överlag utan då har man ju fått tänkt väldigt brett och det är ju, det är ju som du säger det, det har ju handlat om hela tiden att fokusera på, på allt det viktiga i livet och, och även fast jag är 22 år så har jag ju större erfarenhet än vad de flesta har och det är väl både på gott och ont. Men det är ju, ja men det är som det säger. Det är klart att man måste fokusera på de viktiga sakerna och i min familj. Min familj har ju varit väldigt viktig och, och släkt och vänner och sådär. och så de har ju försökt värna om så, så mycket som möjligt. Ehm, och har ju mm. tillsammans med, med fotboll och innebanden varit livsavgörande orsaket att jag. Mot mycket bättre De här tuffa tiderna mm.
1: Jag tänker, Hur ser relationen
2: ut till, till innebandy och fotboll idag? spelar inte innebandy längre Även fast jag var Helt övertygad om ja, Där innan gymnasiet Att jag skulle Att jag skulle spela innebandy liksom. det, det var inte någon snack om saken och... Så trots intagning på inom vanliga så där så, så har det blivit fotboll ändå och fotbollsp spel igen idag och tycker att det är väldigt 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 roligt men är väl också trots min unga ålder ja jag har väl börjat inse vad som är viktigt i livet och det som jag nämnde tidigare det är liksom familj och vänner och jag kusin barn och jag och gudbarn och jag har lite sådana där Saker som jag, jag listar högre på min lista så att säga. Och de, fotbollen blir ju sekundär, det blir ju så. Det, man, har, man har slängt bort den där tanken om att på något sätt bli proffs. Liksom. Och det var väl där man tänkte både, både i fotboll och innebandy i tidig ålder. Att man, att man ville bli bäst i världen liksom. och, och alla sådana där saker. Och, men sen har man ju sänkt, sänkt målbilden för varje dag som har gått liksom. och nu. Nu spelar jag för att jag tycker att det är fortfarande är väldigt väldigt roligt. Jag upplever att jag har ju väldigt mycket kvar att ge, såklart. Men ändå, oavsett min ålder eller inte, så, så har jag insett vad som är viktigt i livet. Det är synd att det ska behövas en sjukskrivning och en inläggning på, på, på psykavdelningen för, för att inse det. Men fotbollen och. och Sånt där, det, det blir sekundärt, det blir så. Jag vet mm. vad som är viktigt i livet då. Då är inte fotboll det viktigaste.
0: Det är ändå väldigt intressant att du pratar om att du ändå behåller liksom eh, fotbollen och spelar så du tycker att det är kul. För jag kan ju tänka mig fall att det finns väldigt, väldigt många som slutar av eh, vad vi kallar sportliga skäl att man. Eh, vid en viss ålder inte är där man förväntade sig att vara. Att man kanske tänkte liksom att ja men nu är jag 18 och jag tänkte att jag skulle ha gjort debut i Allsvenskan eller jag skulle spela i SSL och varit med i distriktslag och allt ungdomslandslag och såna här saker och liksom, att man känner att ja men jag har inte lyckats med det så då skiter jag i allting och så slutar jag. Men jag tror jag tror det är väldigt viktigt att liksom gnugga på liksom och fundera på de här sakerna just att man tycker att det är jättekul kul att vara en del av ett lag, att få gå till en träning och känna en samhörighet och liksom vara en del av en gemenskap och liksom de här bitarna. Så jag tycker det är väldigt fint att du beskriver att du fortfarande spelar och att du tycker att det är jäkligt kul just.
2: Ja, och den dagen jag inte tycker att det är roligt längre då kommer jag heller inte spela och mm. fotbollen kommer fortfarande vara en väldigt stor del av mitt liv och till mina, till mina framtida barn så, så vet jag ju också hur det, hur det kommer vara om de nu någon gång i sitt liv vill spela fotboll eller innebandy eller vad det nu skulle kunna vara så, så kommer jag stå där, och då kommer det fortfarande ha en väldigt stor betydelse i livet. Liksom. Men det är liksom, det är också som du säger: det här med att man, att man kanske blir besviken på målbilder som man har målat upp och Lite så var det ju med, med innebanden att jag. Jag han ju måla upp en bild där när jag, när jag blev tagit tagen till falen och där, där trodde jag väl på något sätt, inte för att liksom tycka att jag är bättre än någon annan, men där, tyck, där, där tänkte jag ju liksom att nu, nu har jag ju chansen här och, och så kanske slå mig in i falen då. Och, även fast man är väldigt ung när man går första året på gymnasiet så tänkte jag att tre år här så då kommer jag då kommer jag vara där. Det vet jag för så pass självsäker var jag i innebanden då. Men sen det ju, ja, då blev det ju blev det som en riktig köftsmäll när, när man flyttade hem och mm. man visste egentligen inte varför man mådde dåligt utan man man mådde bara riktigt riktigt piss. Man kunde inte sätta ord på det. Och jag också
0: gå ut årskurs årskurs 9 och liksom flytta till en annan stad och liksom få helt nya förutsättningar. Ja, men det, det, det är ju så. Det, man flyttar
2: ju helt ensam och man har ju, i mitt fall så har jag inga släkt eller vänner, ingenting där. Um, det är ett par timmar hem till, till Lilla Huddeck och jag gick inte bara åka hem efter, mm. efter skolan utan det var det var att klara sig själv. Och det är ett stort steg att sluta nian och hela sommarlovet var jag helt, var helt inne på att det skulle bli det att jag skulle göra i mitt liv och men när det var två, tre dagar kvar på sommarlovet och man skulle börja skolan, då, då kom verkligheten i kapp. Och då sköljde den över mig på ett sätt som var väldigt obehagligt. För då, då insåg jag ju vad som, vad som väntar Att man man skulle lämna grabbarna i, i huddäck och, och packa alla spelen och åka. Och. Så, en jobbekänsla, och som du säger, det är ett väldigt stort steg.
0: Det är väldigt intressant att prata just att man vad som förenleder. Jag har att prata till mig själv. Jag var 21 när jag flyttade hemifrån. Jag var absolut inte redo att flytta hemifrån då. Men jag var ju antagligen kanske något mer förberedd än vad de flesta 15-åringar som flyttar. Att Jag tycker det är väldigt intressant just att göra en satsning på en idrott. Vill jag flytta till en större stad för att kunna få bättre förutsättningar att man ska inte heller underskatta det man har men jag tycker det är en väldigt tuff avvägning som många gör just att det här att flytta så pass långt och tappa just det här med du beskriver mig liksom kompisar, när av familj och de här bitarna. Ja och jag tror inte att man vet vikten av
2: det du säger, det här närheten till vänner och familj och som 15-åring så är det nog väldigt svårt att se hur viktigt det faktiskt är. Jag har, en, jag har en kompis som, som spelar i Skellefteå i ESL i hockey och vi gick i samma skola i samma klass och så där och han flyttade när han slutade åttan. Så då flyttade han till Mora och, och gick nian där för att få bättre förutsättningar för att komma in på till hockeygymnasiet där. Då, och då minns att han bodde hos sin farmar där i Mora och det är också såklart väldigt speciellt. Och flytta från sin familj och alla vänner ensam till sin, till sin farmor. Och då är det är väl kanske inte så som man tänker att en idyllisk 14-åring ska tänka. Men det gjorde han ju egentligen enbart för idrotten. Han ja. spelade i <laughs> i, SHL i och jag sitter här. Så, så någonstans så, så har han ju kommit en, en bra bit på vägen till. Och, till
0: att spela NHL. Liksom. Ja, men givetvis finns det ju liksom kan du säkert hitta lika många lyckade flyttar som man kan hitta Om vi ska kalla det, jag ska inte kalla det misslyckade satsningar liksom, men eh, det är ju otroligt mm. intressant liksom, att man tar ett sånt beslut som 15-åring att flytta så pass långt som, som ni båda gjorde där. Liksom, och, eh, jag tycker det, det är någonting man skulle behöva diskutera och uppmärksamma samma mer precis som eh, det här som vi pratar om. Med psykisk ohälsa. För du du har ju faktiskt börjat föreläsa om just, eh, om just det. Och kan, kan du berätta lite om varför du valde att börja föreläsa om det? Ja men precis. Nej, men det, var, det var en anställd på
2: inneband i förbund. Som eh, hörde av sig. Eh, två veckor innan en sån här distrikts eh, Och... Eh, de skulle ha en föreläsning och eh, jag har aldrig föreläst eller hade du inte föreläst då någon gång men hade väl varit med lite grann i tidningen och så där och att jag hade blivit sjukskriven och och ja som, som du och jag pratade om innan att man alla känner alla i Hudik och eh, han visste väl vem jag var och vi satt oss i ett möte och han frågade om om den skulle vara intressant och hade inte, tänkt, inte ens tänkt tanken innan, innan jag fick den frågan utan när, när han frågar mig så börjar man ju tänka efter och liksom att ja jag kanske ska testa det en gång och så blev det ringa på vattnet och ja just nu så har man, man har gjort har gjort för läsningar för både alltså för både Norrbottens innebandeförbund och nu är det ju nu är ju några innebande förbund till som som jag ska ha det för. och. Så jag är väl uppe i 7-8 föreläsningar nu. Det började ju med att jag fick en fråga och jag var lite tveksam och sa ja till att få väldigt, väldigt stora ringar på vattnet. Nu har man ju nu har man blivit lite van och nu tycker jag att det är väldigt intressant och det är något jag jättegärna vill och ska försöka jobba med i framtiden.
0: Och det är, ju, som jag sagt gången, det är ju ett ämne som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att prata om både för att fler som kanske mår dåligt ska kunna berätta för folk i sin omgivning. Men också att folk i omgivningen ska bli bättre, kanske utbildade på hur kan man fånga upp en sån person. Hur kan man eh, finns det, alltså fortbildningen i här ämnet är ju enormt viktigt. Jag tror framför allt kommer vi inom idrotten ha tuffram över efter pandemin där man liksom all. Allting tycker ju på att det är fler som mår, mår jäkligt dåligt nu när man inte får träna så mycket. Eller inte spelar matcher och de här sakerna. Och liksom det blir en begränsning av idrottandet. Så jag tror att det är ett ämne som är väldigt väldigt viktigt att vi fortbildar oss inom.
2: Ja, nej, och, och all statistik visar ju också att, att det, är, det är fler och fler som, som börjar må dåligt. Och det är inte vilka som helst utan det är ju ungdomarna. Och det är ju på något sätt de som ska ta hand om... Det äldre gardet när. När äldre gardet liksom. Är så pass att man måste ha så mycket hjälp som möjligt. och De unga får inte börja må dåligt. Av anledningar som vi faktiskt kan hjälpa dem. Med liksom. Och det är väl där jag. Jag tycker är väldigt intressant att man. Att man nu har chansen att, att, att hjälpa. Väldigt 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 många ungdomar. I detta stora samhällsproblem. Det är, det är, väl, det är väl någonting jag har börjat brunna för nu på senaste månaderna. Och någonting som, jag, som du säger tycker jag är väldigt viktigt att man, att man tar tag i tidigt. Och I mina ögon så handlar det om att visa att, att det är okej okay att må dåligt. Och att det är, det är i speciellt i idrottsvärlden, att, att må dåligt. Och det är någonting man alltid ska förneka för att man annars är svag. Och man måste vända på det där synsättet och se liksom att man man är stark när man visar sig svag för det, det är väl lite där budskapet jag vill få fram när jag föreläser också att man jag kan ju, jag är till synes att ser jag ut som en väldigt glad 22-åring som är fåfäng och gillar att fixa frillan liksom och så är det ju också men, men jag har ju också en sida som jag inte humlar med att jag, att jag må dåligt och det, det måste fler det måste fler bara börja förstå så, så enkelt det är för annars så så, jag vågar inte tänka hur det, hur det kommer se ut annars. Det, det är jätteviktigt och, och det här måste vi liksom ta
0: tag i helst nyss. Då. Det, det är ju en princip man kan applicera på många olika saker. Alltså även egentligen eh, sportsliga saker i ett ledarskap också. Eh, eller i ett lag. Just det här att man, man skapar förutsättningar för personer att Undrar man saker så vågar man fråga saker eller man vågar dela med sig av sina känslor. Att det är ju liksom enormt viktigt i arbetet att bygga en välfungerande grupp. Att gruppen kan hantera saker tillsammans och ge styrka till varandra. Så att man inte liksom bara går runt och så håller sakerna inomför sig. Det kan ju vara allt ifrån att man är osäker på hur man ska agera på plan. Eller att man är osäker på hur man ska agera i ett omklädningsrum eller sådana saker. Ja...
2: Vågar man inte fråga hur det är så, så kommer man ju. Kommer man heller aldrig få veta det. Liksom. Det, det, det är ju. Så enkelt är det ju. Alltså man, man, måste, man måste våga fråga. Man måste våga kramas alltså, och man måste våga fråga hur, hur det är med folk. Och Sätter vi på oss en mask och målar upp en fasad som att allt är bra, då, då kommer vi vara legogubbar till slut för att. Alla, alla människor i, i världen har ju problem i, i olika utsträckningar såklart. Vissa, vissa må dåligt av en anledning och, och andra av någon annan anledning. Och mm. Alla anledningar är helt okej. Okay. Eh, vi, vi måste acceptera att man, att man inte är glad och, och taggad på livet alla dagar. utan Man, man ska också få vara ledsen och... Lite nere.
0: Och jag tänker att eh, vi spelar in det här en söndag den 23 maj. Eh, skulle det vara så att man lyssnar på det här innan onsdag och skulle vilja höra på hela din eh, föreläsning så ligger vi faktiskt ännu på onsdag 26 maj klockan 18. Som är i samarbete med gäng olika distrikt så kan man gå in på antingen... Eh, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Hälsingland eller Värmlands hemsida och hitta informationen här. Jag lägger också ute på poddens sociala medier om man vill hitta in och delta i den här föreläsningen. Eller, eller om man vill helt enkelt komma i kontakt för dig för en bokäven, en föreläsning så kan man också behöva se till podden på dens sociala medier, eller så. Ja, absolut. Så har vi gjort lite... Så jag ska inte säga reklam, men det, är, det här är en enormt viktig fortbildningsmöjlighet för spelare och ledare som jag tycker att vi alla har ett ansvar att, att utbilda oss i. Ja, då. Det,
2: det är jobbigt att se de unga börjar må dåligt och finns det någonting vi kan göra för att, för att underlätta för dem så tycker jag att vi, vi borde göra det. Och därför tror jag det är viktigt att det är viktigt att, att våga lyssna och våga göra någonting åt det så att vi, så att vi tillsammans kan, kan hjälpa
0: det. Jag tycker också att det är väldigt intressant om man ska ge sig på någon reflektion här som när man ändå fått intervjuat väldigt, väldigt, väldigt många duktiga ledare, tränare framförallt innebär med lite andra sporter att det är väldigt många som faller tillbaka till den rent mänskliga biten när man pratar om vad var det som gjorde just det här laget framgångsrikt att man hittar liksom viktigt att många mår bra, kan må bra tillsammans kan glädjas och eh, glädjas tillsammans kan sörja tillsammans vid förluster och liksom att man hittar en grupp som kan, kan hjälpa varandra och liksom skapa en positiv kravställan på varandra Ja det är, det är väl en
2: klassisk sak att säga att man kommer ihop som grupp och att det är viktigt att man strävar åt samma håll men det det, det, det idrottsmässiga i ett lag Det är ju, det är ju givetvis viktigt alltså, Det går inte att komma undan att man, att man också måste vara väldigt duktig I en, i en sport för att lyckas Men eh, jag, jag kan inte låta bli att tänka på Leicester när de, när de vinner Premier League här för något år sedan När de tippade att komma sist liksom och Man kommer ihop så otroligt tight Som grupp och man, man lyckas Vinna istället liksom. det, För mig är det ett jätte ett jättebevis på att man, man har 20 stycken individer i ett idrottslag som strävar åt samma håll. Och som, som mår väldigt bra tillsammans. Så, ja, jag kan inte låta bli att tänka tänka den, den tanken. att eh, Det är ett praktiskt exempel på, på vad ett lag ska vara i mina ögon.
0: Det är, kan vi ju gå tillbaka och prata just förutsättningar. Du nämnde lite här med Umeå som kom i kommer att lika han kläder men det är ju ännu mer intressant om man tänker lästerna av van Premier League just med tanke på liksom omsättning och vilka vet eh, jag vet inte om över divan men miljardklyftor det finns mellan topplagen och eh, de lagen som inte är lika högt rankade om man tänker utanför den här bedömda topp 4 topp 5 är just Premier League.
2: Ja, exakt och, och nu är det ju det blir ju så, blir ju så fel och, och, och något sånt alltså på något sätt då och ha det som referens. Men det är ju som du säger. Det, det blir ju. Det blir ju summor. I, I skillnad i, i lönekuvert. I lönekuvert. Och givetvis så kan ju. Stora lag som Manchester United och så vidare. ha. De har ju också större, större chanser. På väldigt, väldigt mycket bättre individer. Idrottsmässigt sett. Men. det Jag tror att det är väldigt lätt att glömma bort människan i det hela. Och människan var ju också temat på min första föreläsning jag fick frågan att de, de skulle ha en föreläsning om själva människan. Och glömmer man bort den så, så spelar det ingen roll hur många miljarder man har på, på en lönebudget. Liksom. Utan det, människan måste må bra och det är annars är det helt oviktigt. Att, <hör>
1: hur luktar ja, man det?
0: Det här med liksom Eh, människan. Har du något, något konkret tips till ledare eller tränare? Just någonting man bör tänka på just eh, för att människan i laget ska kunna må bra.
2: Nej, det handlar väl om att man har en. Jag vet ju själv hur det är att man har en väldigt eh, nära relation till en tränare för det är otroligt viktigt. Och I mina ögon, så tycker jag att det kan finnas för få tränare i ett lag. Jag tycker inte att man bara ska se till antalet att man att det ska räcka med två tränare på, på en trupp med 20 stycken. Utan man, man, skulle, man skulle lika gärna kunna vara tre och att man kan dela upp det lite mer. Att man har lite mer ansvar över hur spelarna mår. För, som man var inne på, jätteviktigt givetvis med att idrottspersonen funkar. Men människan bakom där också det ska ju också vara bra. Och, som tränare så, så är det väl jätteviktigt i mina ögon att man vågar fråga hur det är. Och det har vi varit inne på hela tiden. Men som, som tränare har man ju också ett ansvar utöver det att man Att man ser till att allting funkar. Och, och då får man inte glömma människan och ens, ens mående.
0: Nej, för det är ju precis som vi har pratat om tidigare också. Men att inte bedöma någon utifrån ens... Eh... Från ens aktioner utan att försöka snarare sätta sig in i hur personen mår. Att eh, ofta finns det någonting bakomliggande som kan förklara just det här avvikande beteendet som man kanske upplever.
2: Ja och sen måste man också ha med i beräkningen att man som, som ungdomstränare och sådär så, så har man en, en grupp på 20 stycken 14-åriga grabbar så, så är ju deras värld. Den kretsar ju kring helt andra saker och att har man gjort slut med tjejen eller, eller killen så, så är ju det det största som har hänt. Liksom. I många tränarens ögon så, så tyvärr så tror jag att man trycker lite på axlarna och tänker liksom att det är inte är som fara. Men man måste också tänka när man, när man jobbar med ungdomar att man, att man måste se... Försöka se, se deras värld på något sätt och även fast det är väldigt svårt och det kanske är luddigt sagt av mig så, så måste man på något sätt se vad ungdomarnas värld är och vad det kretsar kring och, och göra slut med sin kille eller tjej eller, liksom, eller sin partner. Det är, det är väl en bra metafor när man att det kan vara väldigt stort för dem men att man som vuxen kanske inte tycker att det är lika stort.
0: Det var ett väldigt bra, bra exempel, men när vi pratar ledare och ledarskap, att ser du dig själv i någon ledarroll här i framtiden? Det spelar i fotboll eller innebandy, men en, kanske en ledarroll överlag?
2: Ja, absolut. Det har jag sagt väldigt länge och jag är en väldigt, väldigt stor nörd i, i, i taktikmässigt och nu har det blivit ungdomsmäss, ungdom, mina ungdomsår, så var jag ju väldigt väldigt inne i det innebandiga i världen så att säga och den här taktiken där men just nu senaste åren har det varit mycket fotboll och tycker om den här taktiken och att man vrider och vänder på alla olika stenar och så att man, så att man ser till att, att resultatet ska gå med och. Så självklart så ser jag om några år som, som en tränare och kanske inte den här kanske inte den här huvudtränaren utan Mer få cirkulera bakgrunden och se till att alla mår bra och se till att alla syns. För det, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Jo, men det, det är helt klart, och det, det kan ju även vara en, en huvudtjänst uppdrag. Men jag, jag tycker det är väldigt intressant just det här vi pratar om också att vara fler ledare. Det ser man ju ofta i ett, kring, kring ungdomslag att personer inte vill ta på sig ett ledaruppdrag för man känner att man inte har den sportsliga kompetensen. Men där kan ju faktiskt alla bidra i, oavsett om man hittar pilar i steg på coachtavlan eller om man bara kan stå vid entrén och säga hej till alla.
2: Ja, och att man, att man har en lagledare har man ju har man många gånger haft benämning liksom och att det är väl lagledaren jag som är innebande spelare främst har fått bäst kontakt med och en huvudtränare de, de, de tycker man inte alltid om för att så ska det vara och blir man, blir man bänkad som, som 18-19-åring så, så tycker man ju per automatik inte om huvudtränaren och man håller inte med om allt men man, man visar givetvis en, en respekt. En ömsesiderespekt ändå. Men en lagledare och en 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 vuxen person. Det, man behöver ingen utbildning på något sätt utan det handlar bara om att, att man ska vara med människor att man ska kunna se alla och och ha en öppen dialog med, med
0: folks mående. Det var en väldigt, väldigt klok summering av ett väldigt brett, brett ämne. Som är faktiskt väldigt viktigt och intressant att, att prata om. Och som vi sa, där vill ni fördjupa er kunskap ännu mer. Så kan vi verkligen rekommendera att ni går in på onsdagens... Föreläsning Eller håller ögon och öron öppna framöver Efter framtida föreläsningar Och så Men vi ska kliva över till de två Sista sekvenserna I podden Och först utav dem Det är ju då de fem snabba frågorna Jag ska svara spontant och impulsivt Okej okay. Känner du dig redo? Jag är så redo man kan bli tror jag <laughs> Underbart Första frågan, match eller träning? Match Powerplay eller boxplay? Boxplay. Skott eller passning? Passning. Kan inte skjuta. Höst eller vår? Vår. Spela eller coacha? Eh, spela. Ja, det, var, det var väl ett väntat svar där. Då. Ja, det känns så. Va?
2: Ja, kanske kanske lite ovanligt att säga boxplay istället för powerplay. Men alla, alla kan inte vara de här spelarna som ju mål hela tiden. Någon måste ju försvara också. Jag axlar den rollen.
0: Det är ju faktiskt väldigt intressant när man pratar om att alla inte kan ha samma roll. Att det är ju faktiskt något vi eftersträvar. Alltså i innebanan på de flesta nivåer just nu. Det är ju munsterbrytare. För det känns som att alla stöjer upp sin här offensiva rollen när man står i fickan och nypa, nypa skott på mål. Så vi ska absolut inte underskatta. Det är snarare så att vi ska börja värdera avvikande spelartyper mycket, mycket högre. För det är de som faktiskt kommer bli de avgörande. För om några år kommer vi ju ha så många snidare som kan stå och skjuta däremot kommer vi sakna och som kan täcka skott Ja det ja, jag personligen gillar de här
2: tredje lina gnuggarna liksom som som ofta spelar 0-0 eh, liksom alltså, de kanske inte gör, gör så mycket mål men de släpper heller inte in något mål och personligen som du säger så tycker jag att man ska värdesätta det högt och det finns det ju i alla, alla olika sporter, alltså titta i titta socken också, det, det finns många praktiska exempel på det och fotboll också. Ja, jag ser upp till dem. För de, de får um, så otroligt mycket mindre uppmärksamhet och respekt än de här som
0: du säger som tog i fickan och vill nypa är borta liksom, med, med en fin hook och ett bra panband. Liksom. Ja, men det är lite som man kan säga att vissa får ju sin bekräftelse av poängligan där man kan gå in och se liksom, ganska snabbt att man har gjort bra saker. Men just det, ja. skott och defensiva aktioner det, det syns ju inte i någon poängstatistik. Så där tycker jag att det är ju extra viktigt också att vi ledare jobbar med att uppmärksamma dem så de får sin bekräftelse också. Liksom, givetvis ska vi ge bedömning till dem som gör poängen. Men det är mycket lättare för dem tror jag att se att de gör bra saker för de får ju liksom svart på vitt så att för den defensiva backen kan det vara också viktigt att få lite extra pushning.
2: Ja, den, den rollen hade ju jag väldigt väldigt ofta. Man, man var ju man var inne så fort så fort första linan i laget var inne, då, då skulle man också vara inne och ja, inte alltid jätteroligt såklart. Och man, man hamnar ju i, i svåra situationer och man, man ska heller inte underskatta de här som, som står högst upp i en poängliga för de, de har ju på något sätt gjort poäng och det är så det vinner ni match eller en fotbollsmatch eller vad det skulle kunna vara men som du säger, jag tror att det är väldigt viktigt att man som ungdomstränare och ungdomsansvarig i ett lag att man visar att det är väldigt viktigt att, att ett lag har många olika individer som är bra på olika saker.
0: Och på tal om individer mm. som är bra på olika saker så för vi oss in på sista momentet där du ska få sätta ihop en egen äh, drömuppställning med äh, sex Positioner, förslagsvis då en målvakt och fem utespeler. Oj, ja.
2: ja. men det ska vi väl kunna knapa ihop, va?
0: Ja, du får ju, du får ju helt fria händer till hur du vill sätta ihop den. Så att, eh, och om du vill ha någon särskild taktisk disposition.
2: Oj, eh, nej, men inte så inte jättetaktisk, tror jag. Det kommer vara en väldigt enkel och en... Eh, en innebande femma som jag som inte spelar i landslaget utan det här är, det här är spelare som jag har mött under åren och, och spelat med eh, så målvakt har jag valt Fredrik Enberg som eh, var målvakt i, i Håsta när jag kom upp i ungdomsåren och en väldigt speciell målvaktstil men eh, var otroligt duktig och vi spelade ju i, i dala. Några serien där och Uppsala. och Rädda många poäng. Ehm, och rädda många matcher till oss. Och... Just av hans aviga innebandy- som så, så ser jag som en given given målvakt faktiskt. Mm. Ehm, sen, är ju, sen är jag ju lite kaxig utan med mig själv i den här elevan, men det är bara för att det är så jävla bra innebandy-spel så jag, vill ha, jag, vill, jag skulle vilja ha chansen att, att spela med dem.
0: Det är helt rätt. Man ska, man ska ta chansen. Alltså. Det, är, det är alldeles så många som duckar för sig själva. Eh, så jag skulle nog bilda en
2: backformation med Martin Storeng som jag mötte många gånger när han spelade i Sirius. Och Sirius som lag var ju väldigt, väldigt, väldigt duktig när vi, när vi mötte dem. Och många hårda fighter och hårda bataljer och... Jag minns att han, 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 han centrar ganska ofta. och Han hade väl fått gjort om sig till, till back då i så fall. Eh, men eh, utifrån hans <laughs> innebandy skills och hans spelfattning och spelförståelse så skulle det inte vara något jätteproblem faktiskt.
0: Nej, Jag kan bara instämma. Det är en, Jag har haft förmånen att ha honom som elev på innebandy-gymnasiet att skillsmässigt så hade han hela, hela paketet på att vara... Ja, han kunde ju vara dukt och en på den nivån. det var han även när vi mötte dem. Han var faktiskt rätt
2: alla matcher och en spelare som du som du hatar att möta men som du väldigt gärna delar tröja med så nej, äh, då skulle vi nog bilda en, en backuppsättning. och sen kör vi en klass ett 2 2 med en med en center och då om jag tycker att Martin Storing är ett givet val så finns det en ännu givnare spelare, det är ju Pelle Helen. Jag har fått förmånen att växta upp med honom och bott grann med honom hela mitt hela min uppväxt och haft han som kompanion i både innebandy och, och fotboll, men som som innebandyspelare så har han varit någonting helt, helt extra. Jag minns ju speciellt att den här Röletta. det synes väldigt osäkra inom man spelaren gjorde 118 poäng på 18 matcher i grundserien när vi när vi kom näst sist så det är väl vi säger väl ganska mycket om hur vi hur han är. <laughs>
0: det var ju helt otroliga
2: siffror. Ja, han är helt helt överlägsen och spelar ju nu med med Huddeck Björkberg och och Ödöxsvalse FF, som spelar ju division i division 1 i fotboll som är ja det är ju tredje högsta vi har i, i Sverige och, och i i svenska innebandy och om man tycker att det är svårt att spela högt upp i, i en sport så är det ju enklast att spela i två så nej så, så Pelle är, han, är, han är så givet man kan bli
0: ja men jag kan jag kan bara instämma utifrån det som är sagt här, så behövs ingen ytterligare motivering. Nej,
2: det, så är det ju. På en högersida så har jag ju hans kompanion. När han var, när Pelle var mindre, så, så bildade han ju en fruktad årvågsuppsättning med den här spelaren. Och han har varit lite inne på tidigare. Han, han är ju den här killen som då spelade i Schleffts, och han heter Rickard Hugg. Han och Pelle Jag tror Pelle, Pelle gjorde väl 100 Ja, jag tror Rickard gjorde 4 eller fem poäng mindre den säsongen Så de, tillsammans så gjorde de ju Äckligt mycket poäng ja, liksom är ju, en, är ju en hockeyspelare i grunden Men, men hade liksom en, en näsa för mål Och en, en offensiv kraft Som man liksom så här Ja, det, det syns ju att han, att, han, att han Är väldigt duktig offensivt som han är väldigt duktig offensivt i hockey och innebandy var ni minst lika bra. Slutade alldeles för, för tidigt bara. Men de åren vi hade tillsammans i samma lag så var jag helt överragsad. Då är det väl bara en kvar. Och det är ju en, en kompis till, till, till Martin Storing. Det är ju Mattias Jansson som jag, även han mötte när han spelade i Sirius och Även om match. Nej, nej, men det stämmer, han spelade bara i CHS. Så är det. Även äh, äh, jätteduktig äh, offensiv spelare som, som öste in poäng varje match och kunde vara osynlig i 5-6 minuter så, så spände det till så gjorde han två poäng i ett pass. Liksom. Det, det finns inte så, så många sådana innebande spelare. Och det, det är jätteroligt att se han kommit så långt som han faktiskt har gjort och. Jag har aldrig haft någon kontakt personligen med, med varken han eller Martin. Jag, jag känner dem inte utan jag har bara mött dem för många gånger på innebandyplan tycker jag. Nej äh, men hur, hur duktig som helst. Det är väl den sista pusselbiten i en, i en första femma där det är kanske jag som, som svajar. Men eh, måste ta ut mig själv för jag tyckte att jag, om jag skulle få chansen att spela så, så hade det varit väldigt roligt.
0: Ja jag tycker jag hyllar ju att du tar ut dig själv det är, det är ju perfekt tolkning av uppgiften liksom På det sättet Jag tror inte att det är,
2: jag tror att det är fyra stycken som hade stannat offensivt under en Och då är jag den enda som, som skulle springa hem Så det, man måste ju också ha i en offensiv hemma så är det ju egentligen fyra fall och en back och då måste man ha en väldigt defensiv back Och då
0: tycker jag själv att jag, jag tar den jag kan ju bara passa på att hylla också Jag tycker Som du nämnde Mattias Det är också en, en spelare som gör en intressant resa att Han kom ju upp väldigt väldigt tidigt i, i Sirius Gjorde liksom bra prestationer där eh, Men kanske inte riktigt blev En juten spelare på 2-5 Men sen just det här att kliva ner en, en nivå till moderklubben Hagunda och, och kunna ta en, ta en större roll där Växa och sen var med och spela upp, upp Hagunda till superligan Så det ska bli otroligt kul att följa följa hand om kommande åren just det här att unga spelare att man inte hänger upp sig på att man kommer upp tidigt och kanske inte får, får det här breaket fullt ut utan att just kunna ta ett steg ner för att ta två eller tre steg fram lite senare ja, väldigt, väldigt stor respekt för,
2: för ett sånt beslut och det är, ett, det är ett moget beslut av en inte så, så gammal kille och det är många som ställer sig blind på att man ska spela så högt upp som möjligt och att man, att man tycker att det är lite tufft att gå runt med klubbtröjan på, på skolan. Liksom. Och man måste se längre än så. Och Mattias är ju ett jätteexempel på, <laughs> på en resa som kanske inte är spikrak men som, som har gjort den till en otroligt mycket bättre inombrande spelare än man kanske skulle vara annars.
0: Det är ju väldigt intressant. Det är också här Vi pratade ju lite om det tidigt där, när det kommer upp unga spelare i, i ett seniorlag. Liksom, vad det kan innebära just socialt. Att man kanske eh, distanserar sig ganska mycket från övriga gruppen. Om man kommer upp i en 15-åring som är ganska ensam som ung spelare i en seniormiljö. Men det är också intressant. För jag ser också många sådana som hamnar i det här dilemmat. Att de ska träna i en miljö. Man kanske tränar med det här seniorlag. Sen, blir, sen ska man spela matchen helt annanstans i ett u eller något juniorlag liksom, där man har en, en träningsmiljö där man tränar i och en matchmiljö man ska spela med dem, inte sinkar eh, det är också ett ganska intressant fenomen eh, om man tänker att just man ska hitta en trygghet och en Ja det är väl det
2: när vi, när vi spelade i Håsta liksom, så, så var det lite så men då tränar man efter varandra och först så tränar man med juniora svenska laget och sen tränar man med, med A-laget man dubblade blev matcherna och när man, när man också skulle försöka kombinera ihop ett liv med som fotbollsspelare så, så, så var det ganska tufft och, mm. men det är, det är som säger det var, det var många lördag och matcher när man lördagarna spelade man med, med laget och på söndagen så så spelar man med i ungdomslaget och, då går det ju såklart bra när man också får, får chansen att träna med båda lagen liksom och det men ju större förening det är, desto, desto fler folk finns det. Och då, då behöver man ju inte spela i två lag. Utan då kan man få fokusera i ett. Liksom, och det kanske i längden är det, det klokaste.
0: Ja, men jag tror det, att få du matchmiljö och en tillhörighet. Att det liksom ger ska vi säga, tre gröna uppåt. Så tror jag att eh, det är en spelare som kommer utvecklas betydligt mer. Än man har de här uppdelade, upphackade eh, tillvaro. Ja, nej men exakt. Nej, men jag, jag instämmer faktiskt. Och med de här kloka orden så har vi fått en alldeles utmärkt summering. Och vi fick ju även en, en fin, fin drömuppställning Och vi säger ju ett stort tack Tom för att du har tagit tid att medverka i, i podden.
2: Ja, men tack själv. Kul att jag fick vara med. Så hoppas vi att vi vi kommer att vi kommer höra lite mer här i föreläsningsmässigt så vi ja, är väldigt glada för att vi våra vägar ska korsas någon gång till i alla fall
0: Definitivt, och det så att eh, med det sagt skickar vi en sista uppmaning här om onsdagens föreläsning, men ni kan ju även ha lite koll på Coach Poddens sociala medier framöver där vi länkar lite information när det finns eh, föreläsningstillfällen och eh, sånt så att eh, podden finns ju på finns på Instagram IB e Coachpodden, samma namn även på Facebook och poddavsnitten hittar ni som vanligt på Spotify, Podcaster och Google Podcast. Stort tack för att ni är med och lyssnar och hörs framöver.